1: Bagi contoh istighosah Nabi Muhammad SAW, ketika Perang Badar, di malam hari sebelum peperangan, Rasulullah beristighosah kepada Allah. Beliau berdoa di masa sulit dengan sungguh-sungguh, beliau angkat kedua tangan, beliau ke langit, tidak henti-hentinya beliau memohon. Memalas kepada Allah dengan penuh harap Dan merendahkan diri kepada Allah Hanya Allah sajalah yang beliau panggil Bukan selain Allah Istighosah Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Dikabulkan sebagai yang disebutkan Dalam surat Al-Anfal ya, Artinya ingatlah ketika kamu beristigosa Atau memohon pertolongan dari kesempitan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya Bagimu, sungguh aku akan Mendatangkan bala bantuan kepadamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut
0: Masyaallah Allah, Ya yeah. Jadi Nabi sallallahu melihat perang Badar adalah suatu perang pertama kali yang terjadi. Ya, sampai dalam sebuah doanya disebutkan kalau Allah Subhanahu taala tidak memenangkan pasukan Nabi yang sedikit ini, maka Allah bisa tidak disembah lagi di muka bumi ini. Ya, maka Nabi benar-benar berdoa ketika dalam keadaan sulit ini di waktu di waktu perang badar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istigosa Nabi. Karena yang disebut cuma Allah. Karena yang diminta cuma Allah. Memang oh, ada pausat orang istigosa bawa nama-nama orang gitu. Bawa nama paduka, nama orang, ah ya ada. Nanti kita akan lihat orang istigosa tapi yang dibawa bukan nama Allah gitu loh. Tapi nama-nama makhluk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bantuan kepada Rasulullah sallallahu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Ada yang menyebutkan malaikatnya datang dengan memakai tanda kan. Ya, memakai tanda. Tanda ini saya pernah baca tanda merah seperti itu ya. Ada juga dalam kitab tafsir yang pernah saya baca Perang Badar itu korbannya dua Ya Kalau berdarah ya berarti dimati enam manusia Tapi kalau hangus ya berarti dibunuh oleh para malaikat Inilah hasil sebuah istigosa Perang Badar yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan Tahun 2 hijriah adalah salah satu kesulitan dan masa genting yang pernah dihadapi Oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Secara perhitungan manusia tidak mungkin kaum muslimin mendapatkan kemenangan Jumlah sahabat hanya 319 persenjataan ala kadarnya Kendaraan pun terbatas bahkan satu kuda berserikat untuk tiga orang Satu kuda barang-barang tiga orang kan Perbekalan juga sangat minim bukan untuk sebuah peperangan besar Berbeda dengan musyrikin Quraisy yang dipimpin Abu Jahal Mereka keluar dari Mekah dengan membawa arak untuk berpesta Uh, udah yakin banget pede bakal menang Jumlahnya seribu Wanita-wanita mereka bawa untuk menyambut kemenangan Mereka membawa seribu pasukan lengkap dengan persenjataan Perbekalan, kendaraan, dan segala sesuatu Termasuk konta onta yang sangat banyak ikut Mereka giring sebagai bekal Setiap hari setidaknya 10 ekor mereka sembili. ya Jadi dalam melakukan peperangan itu kan masih ada perjalanan ya, kan? ya Setiap hari disembeli 10 ekor seonta Masya Allah Benar-benar masa itu adalah masa yang sangat genting dan sulit bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segera Rasulullah beristighosa memohon agar Allah selamatkan beliau dari kesempitan maka akhirnya Allah kabulkan doa kekasihnya dan Allah utus ribu malaikat dalam perang Badar. Taib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi sampai lama sekali berdoanya, ya sampai lama sekali berdoanya sampai sorbannya jatuh. Sorbannya jatuh. Ya saya lupa doa keseluruhannya ya. Tapi diantaranya adalah doa kalau pasukan ini kalah. Maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Sampai akhirnya jatuhlah selendang Nabi. Kemudian datang Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengambil selendang Nabi. Dan mengatakan cukup doanya. Rumuh doamu ya Rasulullah. Cukup doamu ya Rasulullah. Allah akan memenuhi janjinya Sadaqallahul azim Ya Allah berikan uh, Pasukan seribu malaikat Untuk membantu Perang dalam perang badar ini Inilah sih sebuah istighosah, Jangan main-main dengan sebuah istighosah, Ya Tapi istighosah yang benar-benar Makanya Ada dua syarat istighosah. Perlu diingatkan kepada Lanjutkan Perlu diingatkan
1: Perlu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin Bahwa istighosah adalah salah satu jenis ibadah Sebagaimana ibadah-ibadah lain Seperti sholat, wudhu zakat, dan lain Agar ibadah kita diterima Wajib atas kita memenuhi dua syarat ketika menunaikannya Yang pertama adalah ikhlas ditunjukkan, Ditujukan murni hanya untuk Allah Yang kedua ibadah harus ditunaikan sesuai dengan Rasulullah SAW
0: Karena istighosah adalah doa Dan doa adalah ibadah bahkan doa adalah mukhal ibadah intisari ibadah. Laysa akram Tidak ada yang lebih mulia daripada doa, ya. Bahkan uh, luar biasa, doa itu bermanfaat baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Maka istighosah itu harus ada dua syarat sebagaimana syarat dalam ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Baik kita lihat ikhlas dalam istighosah. Istighosah harus ditujukan kepada Allah. Beristighosa kepada Allah adalah kesyirikan karena doa adalah ibadah dan hanya Allah saja yang berhak ibadahi. Taib kita lihat hanya Allah saja yang dipanggil dalam doa dan istighosa karena Dia sajalah yang mampu mengangkat segala kesulitan. Tapi yang dipanggil siapa kan? di dalam istighosa itu ada malaikat Jibril dipanggil. Ya buat apa memanggil Jibril? Yang berhak Jibril itu Allah bukan sampeyan. Ada lagi Kang Malala yang istighosa Manggil malaikat pencabut nyawa Israel Gimana kalau dia datang beneran ke hadapanmu Lalu kamu dicabut nyawanya Jadi yang dipanggil hanya Allah dalam istighosa Kalaupun membaca salawat Kita memulai dengan kalimat Allahumma Betul? Allahumma Kita minta kepada Allah Karena salawat adalah bagian daripada syarat doa Dan itu adalah meminta kepada Allah jadi yang dipanggil dalam istigosa bukan Jibril, bukan para nabi dan rasul, bukan khulafahur rasidin yang dipanggil, bukan para syuhada, bukan para wali, atau orang-orang salih. Hanya Allah saja yang berhak untuk ibadah, termasuk istigosa hak Allah Ta'ala. Nah ini kan kita lihat contoh istigosa-istigosa yang menyimpang. Maka sungguh sangat menyedihkan ketika di masa sempit justru selain Allah yang dipanggil. Seperti lafaz yang dibaca kaum sufi dalam istri mereka mereka Bolehkan dibaca
1: ya, Artinya wahai ruh-ruh yang disucikan Selamatkan aku di masa sulit ini Beri aku bantuan Wahai para nakit, para najib, para badal, para kut Beri aku tolongan dengan haknya Nabi Muhammad SAW Sungguh? Sungguh kalimat di atas adalah kalimat kesyirikan Dan termasuk dari syirik akbar karena kandungannya adalah berdoa dan beribadah kepada selain
0: Allah. Ya di sini minta kepada roh yang disucikan. Ya, udah susah, eh, dibuat susah dengan cara yang salah. Maka ketika kita susah, tentunya ya harusnya sadar diri yang dipintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dimanapun, lagi sulit ataupun lagi susah, apalagi lagi susah mendesak. Ini lagi susah mendesak, malah memanggil wahai roh-roh yang disucikan. Selamatkan aku dari masa sulit, beri bantuan, wahai para naki, para najib, para badal dari kutub dan lain sebagainya, termasuk badal haji kan badal umroh, ya dan lain sebagainya dipanggil. Buat apa memanggil mereka? Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka ada hamba Allah yang sedang berusaha juga mencari ridho Allah dengan jalannya. Maka hendaklah kita iya karena Abu dua iya karena Kemudian jadi ini istigosa. Uh, Bukan hanya uh, hanya kepada Allah, kemudian bukan dengan kebidaahan pula. Dalam istigosa lakukanlah sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan adab-adab doa ya, jadi ketika istigosa bukan hanya meminta kepada Allah, tapi juga lakukan sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya bersuci, kan bagus kalau mau doa sunnahnya, salah satunya bersuci ya. Sunnah dalam berdoa adalah salah satunya, adalah bersuci, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, awali doa dengan sanjungan dan pujian kepada Allah, awali juga dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah agar Allah selamatkan negeri ini dari wabah dan bala, mintalah agar Allah membantu pemerintah negeri menempuh apa yang Allah ridhoi, berdoa dengan penuh harap, hati yang hadir berdoalah di waktu-waktu mus seperti sepertiga malam terakhir dan adab-adab doa lainnya ya nah ini jadi adab-adab dalam doa dipakai dalam istighosah itu. ya karena doa istighosah adalah doa maka pakailah adab-adab doa Karena adab-adab doa ini sering kita bahas ini kemudian jangan istighosah dicampur dengan tata cara yang tidak diajarkan Rasulullah Sallallahu apa diantaranya di antara misal istigosa menyesi sunnah Rasulullah wasallam adalah Istigosa di makam terbih makam orang yang diagungkan, Istigosa di kuburan, ya mengususkan doa ya untuk yang mati di zikir atau salawat tertentu yang Nabi tidak mengajarkan yang tidak mengususkannya. Bahkan ada istigosa yang dibarengi dengan apa kang? Dibarengi dengan tumbal, istighosah ya. tapi dibarengi dengan tumbal. Ya, istighosah dengan apa meminta kepada penjaga laut, kidul, meminta penjaga gunung agar terlepas dari bencana. Ini termasuk daripada istighosah yang syirik, dan apalagi istighosah dibarengi dengan tumbal. Bahkan ada seorang ulama, namanya Abu Yazid Al-Bustam, rahimahullah, menyatakan Istigosa al mahluk bil mahluk Istigosa al ghorik bil gorik Minta tolong lagi ke kepepet ama, manu, ama mahluk Itu sama aja minta bantuan Orang tenggelam sama orang yang tenggelam kan? <gimana> ya, ya, Istigosa ya harus diminta kepada Allah Karena Anda dalam keadaan kepepet Kesulitan Tapi kalau Anda istigosa Minta tolong Bantuan kepada mahluk Apalagi yang sudah mati, maka seolah-olah anda sedang tenggelam dan minta bantuan kepada orang yang mau tenggelam pula. Ini suatu kata-kata yang bagus dari Abu Yazid Al Bustam tentang istighosah kepada kepada makhluk. Kemudian juga jangan lupa istighosah juga dibarengi dengan ikhtiar, ya, kan, ya? ikhtiar seperti apa ya sedekah ya. Jangan tinggalkan kemaksiatan dan lain-lain Baik Bapak Ibu sekalian yang mengundiakan Allah Ini prolog tentang istighosah Bagaimana istighosah adalah bagian daripada ibadah Tadi sudah dibahas surat Al-Anfal ayat 9 bakum rabbakum fastajabalakum Ingat Bapak Ibu Al-Anfal ayat 9 ini cerita apa tadi kan? Cerita Berat. Nabi Istigo sah waktu perang, badan Berat. ya, karena jumlah kaum Muslimin sedikit sekali, maka Allah membantu Nabi dengan Istigo sahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, maka turunlah seribu malaikat. Kemudian lanjut diantara dalil bahwa doa adalah ibadah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua adalah ibadah, dua adalah ibadah, Rob kalian berfirman, subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan untuk kalian. Ud'uni astajib Jadi ini dua dalil Al-Anfal ayat 9 kemudian Al-Mu'minun ayat 90 bahwa nabi pernah melakukan istigosa. Kemudian juga doa adalah ibadah. Maka ibadah harus ada syaratnya, ikhlas dan ittiba. Baik kita masuk kepada ayat yang pertama surat Yunus ayat 106 dan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhmanadh zalimin. Wa in yamassakalllahu bidurrin fala kashifal lahu illa wa yuridka bikhairin Artinya, kan? Artinya,
1: dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat Dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu Maka sesungguhnya engkau termasuk pada orang berolim dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, di hamba-hambanya, Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
0: Aisyah Allah. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak beri manfaat dan tidak pula memberi bencana, kepada, bencana kepada, kepada-Mu selain Allah. Betapa kita... Meminta menyembah kepada kepada makhluknya, kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat, maka di sini kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melakukan itu, maka sesungguhnya kau termasuk orang-orang zalim. Ya, orang zalim, zalim ini ada tiga: zalim yang tidak diampuni itu syirik, zalim ya kepada diri sendiri dan zolim kepada orang lain nah, orang syirik juga termasuk orang yang dan jika Allah menimpakan suatu bencana padamu maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali dia dan juga Allah menghendaki kebaikan bagimu maka tidak ada yang dapat menolak karunianya baik kita lihat syarah daripada uh, penjelasan dari ayat surat Yunus ayat 106 dan 107 ini tentang bahwa kita tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Kita lihat syarahnya, lanjutkan. Allah Azza wa Jalla.
1: Allah Azza wa Jalla melarang Nabi SAW dari beribadah serta meminta kepada selain Allah. Karena selain Allah, taala tidak mempunyai manfaat dan mudarat bahaya. Dan Allah telah mengabarkan bahwa jika Nabi SAW melakukan hal itu, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Akan tetapi, beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut. Arti begini,
0: lai ashrakta, Kalau kamu syirik, lo ashruku, lahabitohu makamu yamalun. Kalau nabi syirik, maka hilang amalnya. Jadi nabi aja kan kalau melakukan kesyirikan bisa hilang amalnya. Segitu kekasih Allah, segitu hamba Allah al Khalil. Ya begitu takutnya terhadap kesyirikan sampai Nabi menganjur menyuruh kita untuk baca Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, sampai Nabi juga takut para sahabat syirik. Sampai Nabi Ibrahim pun berdoa, ya, wajudubni wa bani an asnam, jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh akan tetapi ketika mereka melakukan kesyirikan hilang amannya. Jadi kalau nabi melakukan kesyirikan, kalau nabi meminta kepada selain Allah ya, yang tidak punya manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, maka Allah mengabarkan bahwa nabi termasuk ke dalam golongan musyrik dan nabi termasuk orang yang zalim. Tapi nabi tidak melakukan itu. Ya, ini hanya penggambaran kan. Manusia terhebat di muka bumi. Manusia yang menjadi utusan terakhir dari seluruh para nabi. Manusia yang sudah dijamin syurga. Tapi kalau ternyata melakukan kesyirikan, maka bisa uh, hapus amalannya. Dan termasuk orang-orang yang zalim. Kalau Nabi Muhammad melakukan kan, tapi tidak. Ini hanya sebuah perbandingan. Kalau Nabi Muhammad saja melakukan, maka bisa tergolong-golongan orang musyrik, bisa tergolong orang-orang yang zalim, bisa hilang amalnya. Nah, gimana ente yang ngerjain itu? Ya, jadi Nabi Muhammad aja. bisa hapus amalnya. Gimana kita yang amalnya udah dikit, eh pakai dihilangin juga. Ya, udah dikit amalnya, eh anjing lagi, biar eh, anjing hilang amal itu, ya. Udah <laughs> amalnya dikit, tiap hari hilang gara-gara biar -gara anjing. Eh, hilang lagi gara-gara menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala wah itu mau udah jatuh ketiba tangga ketiban ember terus antena nyusruk lagi ketiban semuanya terus kemudian uh, lanjutkan
1: kalau Rasulullah ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi dilarang melakukan hal tersebut padahal beliau tidak mungkin melakukannya maka umat beliau yang ada kemungkinan melakukan hal tersebut Lebih dilarang lagi Jadi larangan ini bersifat umum Mencakup beliau dan umatnya
0: Kalau Nabi saja yang tidak mungkin melakukan kesyirikan ya Tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan ya Maka dilarang Segitu hebatnya Nabi SAW akidahnya kuatnya Dilarang untuk melakukan kesyirikan Maka bagaimana umatnya yang ibadahnya sedikit Dan tentunya ini lebih dilarang lagi. Ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa hanya Dialah yang menguasai segala sesuatu. Memberi, menahan pemberian yang mendatangkan bahaya atau bencana dan mendatangkan manfaat, maka seharusnya hanya Dialah semata yang berhak diminta dan diibadahi. Ya, baik itu uh, apa? eh uh, hanya Allah yang bisa memberikan dan mendatangkannya. Tahib ini ayat yang pertama yaitu surat Yunus ayat 1617 paham ya kang ya ya, ya bahwa nabi sa intinya gini ya bapak ibu sekalian paling gampang memahami ayatnya bahwa nabi saja dilarang untuk melakukan kesyirikan apalagi umatnya nabi saja yang sudah dijamin masuk surga yang dan tak mungkin melakukan kesyirikan dilarang oleh Allah apalagi umatnya yang belum jelas, maksud, apalagi kita yang mungkin belum jelas keadaannya, ya, bah, berarti kita lebih dilarang lagi. Kemudian, kita lihat faedahnya. Faidahnya, pertama, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik besar, ya, jelas. Sampai saya pernah ini, kan, apa lihat di sosmed, ya, di ada sebuah Instagram, bagus, ya, tentang tauhid. Bagaimana ada orang berdoa, ya, memanggil seorang Syekh ya Syekh selamatkan kami, ya, bayangkan, ya, selama ini dia berdoa ihdi nas suratal muslim, iya karena abduwa, iya karena stain ihdi tapi karena bodoh tauhid, maka doanya yang dia baca setiap salat iya karena abduwa, ia karena stain ihdi nas Ternyata doanya dia tidak pahami karena dia tidak ngerti tauhid, sehingga akhirnya dia memanggil-manggil nama, oh ya, nama-nama yang tadi saya bilang, banyak nama-nama dipanggil, ya, entah siapa itu yang dipanggil, A, B, C, D, dan lain sebagainya." Dan dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Taib yang kedua lanjut.
1: Yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah karena keesaan rugubiahnya. atau kepemilikan, pengaturan mendatangkan manfaat, maupun menolak bahaya serta yang
0: lain. E, ya. Baik. E, ini poin yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah dalam beribadah karena keesaan rugubiahnya. Ya e, semuanya Allah yang atur. Makanya ketika kita memandang sebuah takdir buruk, ya maka dalam memandang sebuah takdir itu, ada uh, pandangan yang pertama adalah pandangan tauhid. Kan kan kita disuruh sabar tiga ya Kang ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan kemah, siatan dan sabar dalam menerima tak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita uh, apa? Uh, mendapatkan sebuah ujian, cobaan ya. Uh, anggaplah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir buruk Ya maka sikapi takdir buruk itu Dengan enam sikap Ya Jadi kewajiban kita yang mengisahkan Allah beribadah Ya karena Allah pemilik segalanya Pengatur segalanya mendatangkan manfaat Menolak bahaya semua milik Allah Maka ketika Allah menguji kita Dengan ujiannya yang pasti ada hikmahnya Maka pandanglah ujian itu Dengan enam enam pandangan yang pertama adalah pandangan tauhid. ya yang pertama adalah sikapi segala apapun yang Allah berikan dengan enam enam sikap ini yang pertama saya akan singkat saja nasihatim Qayyim al jauziyah dalam menyikapi takdir buruk kan takdir ada yang buruk ya Kang ya? ya yang pertama hendaklah melihat dengan pandangan tauhid. apa maksudnya bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kan ditetapkannya? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ya udah, oh ya Allah udah kasih kok, tetapin kok. Maka inilah cara yang adil, yang bagus menyikapi takdir buruk. Ya ketika ada musibah dan lain sebagainya, sikapi dengan enam hal ini. Yang pertama anda melihat dengan pandangan tauhid bahwa maksudnya apa? Ya, ini sudah ditakdirkan. Ya, kemudian melihat dengan pandangan keadilan ingat bahwa Allah nggak pernah zalim. Ya, wa Aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Wa Ya, Allah sekali-kali tidak apa melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi pandang takdir buruk, Musibah buruk Musibah dengan pandangan keadilan pasti, ya Allah, tidak akan menzalimi kita. Kemudian, melihat dengan pandangan rahmat, ya bahwa ini, warahmati rahmat wa si ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang buruk, maka pandanglah dengan pandangan rahmat. Dan pasti, ini rahmat Allah meliputi segala sesuatu akan Nabi dan dia mau yang kepada orang-orang yang beriman. Ini ketika seorang kena musibah atau apa, maka lihatlah dengan pandangan rah, rahmat. Pasti ini salah satu bukti kasih, sayang Allah. Ya orang sakit, dihapuskan ya, dosanya. Ya, Karena hanya Allah yang tahu berapa banyak dosa, ya berapa banyak yang kita lakukan. Maka Allah pun punya cara, cara menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika kita memandang musibah dengan pandangan rahmat, maka akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat dengan pandangan hikmah, yakinlah bahwa semua ada hikmahnya, ya. Kemudian melihat dengan pandangan pujian, ya. Mau kena musibah juga pandanglah dengan pandangan pujian, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Terakhir, nah ini dia, yaitu melihat dengan pandangan penghambaan dan peribadatan. Sadar bahwa kita adalah Mekal Allah Ya Allah berhak melakukan Apa? Apa saja kepada kita Makhluknya inilah Pandangan penghambaan dan peribadatan Bapak ibu sekalian yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang Melihat Dalam kehidupannya Ada hal-hal yang mungkin Baik ya katakan Alhamdulillah bin Amati Dan syukuri apa yang Allah berikan manfaat-manfaat nikmat yang Allah berikan syukuri dengan cara mengucapkan alhamdulillah dengan cara pergunakan uh, apa nikmat itu dengan untuk kebaikan kemudian yakini bahwa ini Allah yang memberikannya ya kemudian kalau ini memang sebuah keburukan ya maka pandanglah keburukan itu dengan enam hal tadi ya Kang Rosyedia ya pandangan tauhid, pandangan hikmah pandangan keadilan pandangan rahmat dan kemudian pandangan peng, pandangan pujian Kemudian pandangan yang terakhir adalah pandangan bahwa kita adalah seorang hamba Allah lebih mengenal hambanya Bahkan daripada ibu kita sendiri Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya Kemudian yang ketiga Faidah daripada ayat uh, yang tadi dibahas adalah Surat apa tadi itu? Uh, uh, Yunus ayat 6 dan 17 yaitu kerusakan berdoa kepada selain Allah Ta'ala Karena selain Allah itu tidak mampu mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya ya Maka orang yang syirik itu adalah orang yang lemah Bahkan Jadi yang disembah lemah yaitu selain Allah Yang menyembah lebih lemah lagi Bahkan yang menyembah selain Allah Seperti diibaratkan dengan sarang laba-laba Yang begitu rapuh sekali bahkan selain Allah tidak bisa menciptakan walaupun satu ekor lalat saja maka ketika ada manusia berdoa kepada selain Allah dia dia memanggil syekh dia memanggil siapalah orang-orang yang dikagumi maka ini termasuk kerusakan dalam berdoa kepada selain Allah subhanahu wa taala
1: kemudian nomor empat lanjut ya sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terbaik kalau beliau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan termasuk orang-orang zalim, yakni orang-orang musyrik, lalu bagaimana dengan orang selain beliau?
0: Baik, tadi sudah kita bahas panjang lebar, ya, gimana dengan kita, kalau manusia terbaik saja bisa bisa termasuk orang musyrik walaupun gak mungkin melakukannya bagaimana dengan kita, tentunya jauh maka orang syirik itu kayak jatuh dari langit kan, hmm. ya Orang syirik itu kayak jatuh dari langit, kemudian dihempaskan oleh ah, dibawa oleh burung, diungkan dihempaskan oleh angin, entah kemana dia pergi. Nah, itu orang-orang syirik. Makanya eh, kalau dilihat bagaimana kedudukan orang-orang syirik ini sangat-sangat rendah sekali. Di antaranya adalah dia bagikan eh, sesuatu yang yang jatuh dari atas langit seperti ini, ya. Ini surat Al-Hajj ayat 31. Boleh dibacakan. Barang siapa?
1: Nah, barang siapa yang meninggal dunia dan mengetahui bahwa... Barang siapa yang
0: mempersutukan? Baik, eh, maaf. Oh,
1: maaf. Barang... Ah, maaf, ya. Sebentar.
0: Baik, uh, nah. <laughs> lanjutkan. Barang siapa?
1: Barang siapa yang mempersutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
0: Baik, Masya Allah. Ini syirik membuat... Dia jauh dari Allah dan merendahkan kemanusiaannya. Makanya, ya. orang syirik itu jatuh ya. banget derajatnya, Kang. Harganya itu ya. kayak apa ya, Kang? Ya, ya, oh, orang kagak laku ya. ya? Mungkin kayak jatuhnya, kayak jatuh, bener-bener jatuh. Ini seperti apa seolah-olah orang ya. syirik itu jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, lalu ditembangkan angin ke tempat yang jauh. InsyaAllah Begitu rendahnya, padahal Allah berfirman, "Lakukanlah al bukan mana manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Allah berikan akal, sumarodat nahu, asfala safilid. kemudian direndahkan pada derajat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Manusia adalah makhluk mulia, dia punya akal, tapi kenapa jadi rendah begini?" Tapi kemudian juga bahwa disebutkan uh, mereka. Orang-orang syirik adalah orang-orang yang termasuk yang tidak bersyukur. Coba bayangkan ya. Kita lihat di dalam Al-Quran ya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Jadi Allah kasih apa nih? Langit sebagai atap. Allah turunkan hujan buat kita. Allah kasih langit. Dari langit itu turun hujan, kemudian tumbuh buah-buahan sebagai rizki. Di sini Allah kasih warning. Karena j itu janganlah kamu mengandalkan kutub bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya bumi Allah Allah kasih padi yang bagus menguning lah kenapa terima kasihnya Dewi Sri ya Allah kasih lautan yang begitu luar biasa hasil ikannya kenapa terima kasihnya takutnya manusia nah inilah bahwa orang syirik orang yang tidak tahu bersyukur tidak tahu terima kasih maka inilah mereka disebut dengan orang bodoh ya kaum montajhalun mereka orang yang bodoh, yang tidak mengerti. ya Bahkan mereka seperti laba-laba, boleh satu tangan dibaca. Anggabut 41. Perumpamaan?
1: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. <laughs> jadi jadi
0: kalau kita minta perlindungan daripada selain Allah, kayak bikin rumah tapi dari rumah laba-laba. Jadi ya, ya. rumah laba-laba di diludahin aja banjir itu, ya ditiup aja hancur Maka seperti itulah permisalan yang indah dalam surat al-ankabut. Masalul ladina tak min duniilahi aulia akal masalil al-ankabut. Tak hasat baitan, wain ahwana al-buyut labaitul ankabut Law kanu ya melalamul. Rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Maka siapa yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Beristighlosah dengan meminta kepada selain Allah, maka dia seperti membikin rumah laba-laba. Ya. Bahkan disebutkan di sini, ya, lanjutkan. Sesungguhnya,
1: sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Ia adalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah orang, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Masya
0: Allah yang, lem, yang nyembah lemah, yang disembah lebih Lembah lagi. Ya,
1: lemah.
0: ya siapa? Ya mereka orang-orang yang di, di, dipanggil selain Allah nggak bisa menciptakan apapun, walaupun cuman lalat. Bahkan ketika lalat itu merampas sesuatu dia enggak bisa ngapa-ngapain dia maka inilah perumpamaan yang indah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala meminta perlindungan kepada yang selain Allah adalah perlindungan perlindungan yang sangat lemah dan anda dianggap sebagai orang yang lemah bahkan tadi anda seperti mengambil perlindungan dari rumah yang di, seperti membuat rumah dengan seorang laba-laba ini fawait yang ketiga <tuh> Kemudian nomor empat ya udah kesyirikan termasuk kezaliman yang kelima bahkan yang merupakan kezaliman yang sangat besar Sebagaimana inna syirka la Jadi orang syirik ya orang zalim Kemudian lanjutkan nomor enam
1: eh, Enam mendatangkan manfaat dan bahaya termasuk eh, khususan Allah SWT
0: Baik ya jadi mendatangkan manfaat dan menolak bahaya termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7
1: Kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana
0: cara menyikapi takdir tadi kan? Dengan enam? Enam ya. tadi. Ya? Wah, kalau nggak begitu hancur kang. Kalau nggak gitu setan akan gerogotin sampai saya pernah. Ada orang nggak enggak, enggak sholat gitu. Kenapa dia marah katanya malah kan? <tuh> <SILENCIO> lo marah sama Allah Ngapa? Sa Allah gak jawab doa-doa Emang lu siapa? Ya Emang Allah butuh sholat kamu? Seluruh dunia ini gak ada yang sholat Allah kagak rugi, kagak butuh Kagak mengurangi ke kekuasaannya Ya Kamu sholat juga gak menambah apa-apa Kecuali buat diri kamu sendiri Jadi kepedean amat dia ngamuk sama Allah Saya ngamuk sama Allah Ya, ya, nah, ini makanya, kalau kita menuntut ilmu, kita akan tahu solusi, karena dalam kehidupan ini ada yang baik, ada yang buruk, dan kita uh, harus punya ilmu dalam menghadapinya. Karena semua, bagaimana sikap kita menghadapinya, ya, maka ketika Anda bahagia, Anda sikapi kebahagiaan dengan uh, melakukan Foya-foya maka kebahagiaan itu jadi bencana. Tapi ketika Anda menderita, sakit, disikapi Oh Allah ngapusin dosa saya ya. Allah pasti maha adil Allah tahu yang terbaik Buat saya Allah pasti ada hikmahnya ngasih begini Saya harus berpasangka baik Alhamdulillah Saya terus harus memuji Allah ya, ya kemudian terakhir Emang lu siapa? Kamu ya. bukan siapa-siapa Hak bagi Allah untuk melakukan apa Pun Kamu hanya seorang hamba kita tugasnya hanya beribadah, beribadah dan beribadah. Maka ilmu menjadikan manusia mudah dalam menghadapi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Termasuk nomor 8.
1: delapan penetapan nama Al-Ghafur atau Maha Pengampun dan nama Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi Allah Subhanahu wa yang keduanya mengandung sifat sifat maghfirah atau ampunan dan rahmah atau kasih sayang.
0: Iya. Allah punya sifat al-ghafur Maha pengampun Maka bahkan dosamu yang begitu banyak Ya ada seorang salaf mengatakan Ya Allah ampuni aku Dengan sedikit saja ampunan dari sisimu Ampuni dosa dosaku aku semuanya Dengan sedikit ampunan dari sisimu Ya Allah terlalu terlalu luar biasa Dengan ampunannya Terlalu banyak kasih sayangnya maka hendaklah kita uh, memandang segala yang Allah berikan dengan nampak dengan tadi sehingga kita akan muncul kalimat Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, betapa luar biasa hikmah dari sebuah sakit. Coba kan kita lagi sakit ya. Itu sakit-sakit kayak apa sih kayak bisul gitu aja. Pegang samping- sampingnya enak banget ikan ya, kan gatal-gatal gitu ya. <tik> itu <tik> enak banget sampai remblek atau orangnya padahal itu ada luka masih ada enak aja digaruk gitu loh ya belum lagi kalau dia tahu bagaimana uh, sebuah inti daripada musibah sampai ada sebuah kedudukan yang Allah siapkan tapi bukan dengan sholat orang ini kan dia dapatkan kedudukan ini bukan dengan puasa cuma dengan sabar ya. itu ya. dengan sabar Allah sediakan kedudukan tersebut ya bahkan dalam sebuah riwayatnya eh siapa yang sabar terhadap kematian orang terdekatnya Sofi yahu maka Allah berikan syurga kepada orang-orang keluarganya yang sabar tersebut. Bayangin. Kita lagi kena musibah masih dapat surga juga gitu. Siap misalnya ada orang ya, orang tuanya meninggal, kemudian dia sabar, ini takdir Allah. Dia apa pokoknya dia dia menerimanya. Maka siapa yang meninggal Sofiyahu, orang-orang terdekatnya ya mau siapa kek yang dekat pokoknya anak, istri, suami, orang tua meninggal maka Allah bisa berikan dia apa? Allah bisa berikan dia surga karena kesabarannya. Masya, balasan Allah luar biasa. Kemudian yang ke-9.
1: Nah, penjelasan tentang lemahnya kesembahan orang-orang musyrik dan batilnya ibadah kepada kesembahan tersebut. 10. 10. Nah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan meyakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya maka dia telah berbuat syirik.
0: Ayi, hati hati-hatinya Allah dan meyakini dia bisa datang manfaat dan memang dia telah berbuat berbuat kesyirikan. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu dari Allah, dan beribadahlah kepadanya, dan bersyukur kepadanya hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wahai Nikem, ya jadi uh, apa? Ketika seseorang menyadari bahwa kunci rizki adalah nomor satu tauhid, hmm. kunci rizki adalah nomor satu tauhid. Maka di surat Al-Ankabut ayat 17 ini, kita lihat syarahnya, lanjutkan.
1: Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar manusia meminta rezeki kepadanya. Kepadanya semata, tidak meminta kepada patung-patung dan berhala. Allah juga memerintahkan untuk meesakannya dalam ibadah. Mengakui semua nikmatnya bagi, bagi para hamba dan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya dan agar menjauhi maksiat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada mengabarkan bahwa tempat kembali yaitu hanya kepadanya dia akan membalas semua manusia sesuai amalannya maka wajib memperhitungkan hal tersebut sebelum mereka dihisap oleh Allah Baik
0: jadi ayat ini Al kabut ayat 17 semuanya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu ya ya ini sembah selain Allah tidak akan bisa memberikan rizki ya oh, banyak orang yang katanya apa melakukan ini supaya rezeki banyak lakukan ini ngepet lah ya apalagi kamu pakai pesugihan lah dan lain sebagainya maka apa yang kamu minta kepada selain Allah ya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki padamu maka nomor satu kunci rezeki adalah mintalah rezeki itu dari Allah ya fa bidhaghuaindallah Mintalah rizki itu dari Allah dan kemudian Allah suruh apa habis minta rizki ya Allah kepadanya jadi udah minta rizki ya ibadah gitu loh ya nah ini minta rizki tapi kagak sholat tuh maha ya eh minta rizki tahu-tahu ya banyak amal-amal yang tidak di, tidak di, tidak dilakukan oleh dia. Maka mintalah rizki itu dari Allah Dan beribadalah kepadanya Jadi minta rizki dari Allah Kemudian ibadah dirimu Kemudian bersyukur kepadanya Hanya kepadanya kamu dikembalikan Jadi jelas di dalam ayat ini Surat Al-Ankabut ayat 17 Bahwa kunci rizki itu nomor satu apakah? Tauhid. Ya Kurang lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Doktor eh uh, Fadl disebutkan ya, Dr. Fadullah menyebutkan kunci rizki. Yang pertama ini, ini kang ayatnya, Al-Ankabut ayat 17 yang tadi kita baca. Jadi kunci-kunci rizki, nomor satu ya tauhid. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Mintalah kepada rizki, kepada sisi Allah dan sembahlah dia. Bahkan ada satu ayat nih kang ya. Allah telah menjanjikan kepada orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah bisa kasih kekuasaan nama kita. Hmm. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Ya, Nah ini syaratnya nih kalau pengen Allah kasih kekuasaan. Dan Dia benar-benar mengubah Allah kasih keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman setosa. Jadi Allah kasih ih tiga nih kan. berkuasa, ya. Kemudian Allah teguhkan agamanya, kemudian Allah ubah keadaannya. Asalkan ini yang kuning kan? apa? Mereka tetap menyembahku dengan tidak memperssekutukan-ku dengan sesuatu pun. Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu maka mereka layak fasik. Jadi Allah berjanji di dalam surat An-Nur ayat 55 akan memberikan kita kekuasaan, ya. Allah akan mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang tadinya ketakutan menjadi aman sentosa. Tadinya keadaan yang penuh dengan keributan jadi keadaan yang enak. Allah akan rubah semuanya dalam ketakutan menjadi keamanan dengan catatan mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Jadi sebenarnya ujung-ujung segala sesuatu adalah la ilaha illallah. Itu ujungnya. Ya Masya Allah, ya Allah, tidak akan apa ingkar kepada janjinya. Ini janji Allah. Kalau orang bertauhid kepada Allah, ya di istiqomah dengan tauhidnya, tinggalkan kesyirikan. Allah kasih kita kekuasaan, ya Allah akan rubah keadaan kita dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Makanya, dakwah para ustadz ustad yang kata yang yang menyebarkan sunnah. nomor satu adalah tahu tauhid karena dengan tauhid ini Allah akan berikan kemenangan. Nah, ini kunci rezeki yang pertama ini. Nah, kalau mau jadi minta hanya kepada Allah kalau pengen banyak rezeki minta kepada Allah. Kemudian istighfar dan taubat baru deh nih Kang, nomor selanjutnya nih. Kalau pengen nambah rezekinya banyak Yakin istighfar sebagaimana surat mulai 110 sampai 12. Allah kasih apa tuh? Allah kasih hujan, ya, Allah kasih harta dan anak-anak. Ada orang nggak punya anak kan. Ya, anak kan rezeki dari Allah. Saya bilang istighfar yang banyak. Udah tak kurang banyak. kalau orang suka gitu disuruh teh. Ya. Udah tak kurang banyak. Alhamdulillah, masya Allah, Allah kasih dia anak-anak. Ya, uh, ini istighfar dan taubat. Terus kemudian takwa. Nah, nih baru tuh, ini, ini ibadah nih kang. Jadi kan tadi Allah suruh di sini kan mintalah rizki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Berarti setelah rizki diminta kepada Allah tidak menyekutukannya tidak syirik. Ya anda banyakkan istighfar dan taubat. Ini kan ibadah nih. Ya makanya kunci rizki kata Ibn Qayyim al-Jauzi. Iya diantaranya adalah istighfar di waktu sahur ya wala banyak istighfar di waktu sahur banyak istighfar orang istighfar tahunya cuma ngampuni dosa doang kan eh, istighfar itu kunci rezeki bro eh, istighfar itu konciereski ya kemudian takwa tuh ya nah, ini orang bilang atolak ini ya, seribu dinar kan Ya baca habis subuh seratus kali katanya. Siapa yang namain ayat seribu dinar? Gak, gak boleh nama-namain ayat seribu dinar, seribu apa, gak boleh. Ya yang boleh menamakan. Ya cuma Allah dan Rasulnya. Jadi katanya atolak ayat dua ini, ini ayat seribu dinar. Baca setiap habis subuh sekian ratus kali. Ini kan isinya perintah kang Apa isinya Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, saya akan mengadakan jalan keluar baginya dan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti perintah supaya takwa ini, maka kaga, kerja kagak baca ayat seribu dinar seribu kali, tiap habis subuh.
1: Ini perintah Bertakwa
0: ya, bertawakal kepada Allah juga. Kunci rizki kemudian melanjutkan haji dan umrah, atau sebaliknya, kunci rizki. Ah, ini kan, ya, lanjutkan haji dengan umrah, umrah dengan haji termasuk rezeki ini ya kunci rezeki maksudnya ya hmm. kemudian silaturahim itu juga kunci rizki. ini ibadah semuanya nih kemudian berinfak di jalan Allah juga kunci rezeki sedekah ah, termasuk kan memberi nafkah kepada orang yang menuntut ilmu agama jadi kalau hmm. kita punya saudara yang lagi menuntut ilmu agama sedekah tuh, ya hmm. nah, itu termasuk salah satu kunci rezeki bersedekah sama para penuntut ilmu agama ya Jangan nama yang STM yang berantem, jangan. ya ya Bukan sama anak-anak SMA yang buat banyak gelutnya, jangan. Tapi kepada orang-orang yang belajar. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang lemah. Terakhir hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua kunci-kunci rizki yang diperintahkan. Ini adalah termasuk ibadah. Dan nomor satu kunci rezeki adalah... Tawahid, ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat Fawahidnya daripada ayat ini Satu faidahnya
1: Lanjutkan Wajib berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata dan mencari rezeki Hanya darinya Yang kedua Wajib Allah dengan segala jenis Ibadah Tiga penetapan adanya hari Kebangkitan dan hari pembalasan serta Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla Wajib bersyukur dengan memenuhi ketiga rukunnya Yang pertama bersyukur dengan hati Yaitu mengakui bahwa semua nikmat yang diperoleh Berasal dari Allah Yang kedua bersyukur dengan lisan Yaitu, memuji, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Menyandarkan nikmat kepadanya Serta tidak mengingkari nikmat tersebut dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan yaitu dengan menggunakan nikmat itu untuk menaati, menaati Allah. Ini cara apa
0: nih berarti kan? Cara bersyukur ya.
1: Bersyukur.
0: Ya pertama bersyukur dengan hati akui ya, semua nikmat ini dari Allah. Ya hmm. bersyukur dengan desain ya puji Allah ya, ya hmm. jangan ingkari nikmat tersebut. Kemudian anggota badan ya pakai nikmat itu untuk menaati Allah. Kemudian, terakhir antara mencari rezeki dan beribadah kepada Allah tidak menafikan satu sama lain Karena dalam Islam ada kebaikan agama dan dunia. Intinya, ya, mencari rezeki adalah ibadah. Ya, mencari rezeki ada yang hebat, itu kan yang mencari rezeki, tapi tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para kesatria itu adalah orang yang mencari yang halal, mencari rizki, dan mencari yang halal. Itu para kesatria. Ya, sampai-sampai Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak itu kan ekspor. Ya, ekspor barang-barang ke Mekah. Kemudian dia ditanya, kenapa kau lakukan? Dan ini apa jawabnya? Untuk menutup satu ya, supaya dia tidak minta-minta sama orang. Maka dalam sebuah riwayat. Siapa yang mencari, siapa yang keluar dari rumahnya supaya tidak minta-minta Maka dia termasuk di jalan Allah Maka cari rizki Supaya kita tidak meminta-minta Kalau bisa kita yang memberi Kemudian juga Abdullah bin Mubarak ditanya Satu untuk apa? supaya tidak minta-minta Bahkan kata Abdullah bin Mubarak Ya kenapa dia sampai ekspor barang-barang ke Mekah Supaya rizki ini membantu dia dalam ibadah. Hmm. Ya, insya Allah ketika Anda punya rizki, bayar zakat, bantu bikin masjid di London di mana ya, yo butuh apa, sarana-sarana Anda punya rizki bisa Anda kembangkan untuk apa dakwah, insya Allah janda-janda aman deh ya. Kalau uh, maksudnya aman disekahin ya aman sedekahin kalau fakir miskin, masya Allah. Ini aman malus ma salih lerejalis salih. E, harta yang baik, bagus jatuh ke tangan orang-orang salih. Ya, jadi mencari rizki dan beribadah kepada Allah tidak meniadakan satu sama lain. Jadi mencari rizki ada kebaikan. Ya, bahkan dengan rizki yang Allah berikan kita dimudahkan untuk bersedekah. Bahkan tadi membantu dalam ibadah dalam ibadah. Tapi dua ayat saja ya Kang ya. Kita bahas insya Allah kita masuk ke dalam uh, bulan depan uh, kepada pembahasan berikutnya masih di bab
1: 14. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Berbuala, berkuala, ya, um, apa, kok um, uh, saya ingatkan kembali jadi uh, untuk pertanyaan sesi tanya jawab silakan untuk yang bertanya langsung kita akan angkat tangan. Uh, untuk yang mau meniti pertanyaan, silahkan ke, kirim message ke Atun Fabiola atau lewat WhatsApp baik. Ini ada gak, gak banyak pertanyaan yang masuk hari ini eh, malam ini. Ada eh, Baik, Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz apakah dalam melakukan istighosah kita sebaiknya melakukan sendirian atau bareng-bareng dengan banyak orang? Oke, yang ya
0: melakukan istighosah yang dilakukan oleh Nabi padahal ada 300 orang berapa kang tadi? 319. Ya, tapi Nabi melakukannya sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang lagi istighosa dan berdoa, kemudian dia mengaminkan, nah misalnya saya lagi istighosa, akan dengar doa saya, maka akan mengaminkan, maka ini dibolehkan. Sebagaimana kisah Musa dan Harun yang Allah kabulkan. Jadi Musa berdoa, Harunnya mengamin mengaminkan. Ya, jadi uh, uh, Nabi sallallahu alaihi melakukan sendirian ya melakukan sendirian sampai tadi ya jatuh sorbannya abu bakar mengambil sorbannya dan uh, ke uh, di, uh, sendirian ya, yang dilakukan oleh nabi jadi anda istigosa itu nggak harus ngumpul rame-rame gang di tempat mana hmm. ya oh, malah di monas ngapain itu mau demo istigosa atau mau demo ya ya istighosar ya di, di tiga malam gang ya Ya istighosah itu di waktu sujud setiap sujud sebelum salam. Lakukan sendirian saya lebih lebih cocok ya. Tapi kalau ada yang berdua misalnya, sebagaimana Nabi Musa berdoa kemudian Harun mengaminkan maka ini dibolehkan ya Allahumma. Lanjut.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustad, mau bertanya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Seperti halnya kematian. Tapi kita masih harus memohon untuk meminta rezeki tersebut. Dan terus meminta untuk ditambah. Ini enggak apa-apa ya Ustaz?
0: nggak apa-apa. Masalahnya kita nggak tahu. Sampai mana batasannya, betul batasannya. ya Jadi kan Allah udah kasih kita. <tuh> Jadi gini. Tugas kita tuh ngerjain apa yang disuruh. Contoh. Umur kan udah ditentuin, betul? betul. betul. Tapi kenapa kita disuruh silaturahim? Supaya nambah umur. Iya kan? Maka ya kerjakan saja apa yang diperintahkan ya termasuk kata Fauzan ini kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahuwataala kerjakan saja ya e, bisa jadi nanti nambah umurnya ya atau berkah umurnya maksudnya jadi ada yang menyebutkan e, Allah bisa menambah umurnya tanpa sepengetahuan malaikat ya atau juga Allah berikan keberkahan pada umurnya umurnya tidak bertambah tapi berkah maksudnya Nah, sekarang, rezeki juga sama. Allah sudah tetapkan rezeki kita, tapi jangan sampai kita ini mengapa. Pertanyaan saya, kang resursit, emang tahu rezekinya ada berapa nilainya? Enggak <tuh> tahu. Maka, tugas kita adalah memperbagus ikhtiar. Apa gimana cara memperbagus ikhtiar? Satu doa ya, yang kedua berusaha keluar, ya, keluar mencari nafkah, wahai para kesatria. Ya, sebagaimana juga para nabi para sahabat mereka keluar mencari nafkah dan Umar nggak seneng sama orang yang di masjid mulu. Ya apakah kalian mengira turun hujan emas dari langit? Maka keluar untuk mencari nafkah bahkan abis sholat Jumat ngapain? Ya. Abis ya sholat Jumat disuruh pantas suruh fill art. Aww izakudiatis sholati, Yamin ya Jumati ya ya. Fos zikrillah ya, baik. Jadi setelah habis sholat Jumat kita disuruh pantas fil, fil art, bertebaran lah di muka, di muka bumi. Ya, jadi ketika kita, uh, apa rizki sudah ditentukan oleh Allah tapi sampai mana kan nggak tahu. Maka tugas kita adalah berdoa, kemudian lakukan apa yang diperintahkan, ya, kemudian bekerja. Dia ya, bekerja. Oh silaturahim Turahim, nambah rezeki kerjain. Gak dapet rezekinya? Cuma masalahnya apa yang ada di otak kita rezeki itu selalu duit, itu uh. di otak kita teh rezeki duit why? yang ada. Padahal nggak kena covid, rezeki itu kan? Iya masya Allah. Ya, uh yang cerita-cerita covid tuh pada kekenak semuanya. Ya. Uh, kemudian, dia, ya, apa, anak sehat-sehat, ya, anak pada, apa, pada, oh, banyak rezeki itu je. jangan mikirin duit, baik, kita mengenal sunnah aja itu rezeki luar biasa, ya, Betul. kenal sama rumah dakwah, paduka ini rezeki luar biasa. Allah pertemukan kita, ini rezeki gak bisa di, dibilang rezeki itu hanya sekedar, ya, duit baik, enggak. Ya, Rizki adalah segala kebaikan yang Allah berikan Kepadamu, itu rizki Apalagi rizki punya teman-teman yang saleh, Masya Allah, itu rizki luar biasa ya, hmm. Jadi Minta rizki kepada Allah nggak apa-apa ya. ya Disuruh minta rizki Cuma jangan sampai Minta rizki lebih banyak daripada Minta tambah ilmu kan?
1: Hmm.
0: Karena kan Rabbi Zidni Ilman Tambahkan ilmu, jangan sampai minta rizki lebih banyak daripada minta il ilmu. Karena yang penting dari rizki adalah ilman nafian. Betul? Coba kita doa habis sholat. Allah ma'ini as'aluka il-abah pagi subuh, subuh ya. Allah ma'ini as'aluka ilman nafian. Habis itu, waris taiban. Baru amalan mutakabbala. Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat kan insyaallah dengan ilmu yang manfaat dia bisa milih milah ini haram ini halal betul ya kalau nggak punya ilmu gimana makanya ilmu termasuk rizki yang
1: terbesar
0: ya nah satu lagi terakhir Allah bisa kasih rezeki berupa materi kepada siapapun kafir ke muslim ke Allah bisa kasih tapi iman iman Islam apalagi nikmat amat sunnah hanya orang-orang yang Allah kehendaki Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang
1: dikandang. Lanjut. terasa betul ya. berteman dengan orang-orang sholat itu nikmat. Kena, kena, wanginya betul. Alhamdulillah. Ini berikutnya ini ada di luar topik tadi. Ustaz. Assalamualaikum, mau nanya. Apakah ada larangan yang berdasar dari Alquran hadis untuk memasang foto diri, foto diri atau keluarga di dinding rumah atau foto-foto selfie? mau pencerah,
0: ya <tuh> sebenarnya dari riwayat dilarang memasang gambar ya kan ya memasang gambar jadi malaikat nggak ngapain kang malaikat nggak ya, masuk. masuk ya nggak masuk jadi eh, apalagi gambar di sini adalah gambar ber bernyawa cuma bapak ibu sekalian yang dimuliakan allah ya Hadisnya kurang lebih begini: <tuh> "Dibatkan oleh Bukhari dan Muslim, Malaika tanfih, kalbun, wala surah, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa." Ya, banyaklah ya hal-hal e, tentang masalah ini. Riwayat-riwayatnya ada, ya. Jadi, la tak ada kulel malaikat, baitan, fiqal, genuwala surah. Nah, masalahnya surah ini apa gitu loh, ya kan? Ikan-ikan ya, surah ini gambar-gambar apa ya? Apa gambar lukisan yang bernyawa? Jelas, nah, gimana dengan foto gitu loh? Ya, ada yang mengibaratkan foto itu kayak ini, kang, kayak kaca, ya kan? Akang ngaca kan nih, ada-ada gambarnya. Jadi ada 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 sedikit perbedaan pendapat tentang masalah surah ini. Tapi intinya ya surah ini kan gambar gitu. Sedangkan uh, foto termasuk gambar. Makanya sebenarnya ya cari alternatif lain kan. Ya alternatif lain kalau saya pribadi ya alternatif yang lainnya pakai wallpaper. Kan. Ya. <laughs> pakai wallpaper ya. Atau taruh kalimat-kalimat indah di dinding yang bukan Qur'an ya? Bukan. Seperti kalimat-kalimat apa perkataan-perkataan ulama-ulama salaf ya? Dan lain-lain. Ya, bahkan yang buat nikah ya, Gang. Ya, mungkin nanti yang mau ya silakan saya kasih ke Febi. Saya bikin uh, poster bagus tentang hak-hak suami-istri. Jadi hak suami apa, hak istri apa itu pakai nomornya Gang.
1: Hmm.
0: Nah itu bagus buat pernikahan tuh di bingkai itu masing-masing. Jadi biar istri tahu haknya apa, suami tahu haknya apa. Ya buat istri ada 16 atau buat suami ada 13. Jadi kalau istri suami salah tinggal taruh aja nomornya kan WA-in gitu WA. Tolong perbaiki menurut nomor 3 nomor 7 gitu. <laughs> ya si istrinya juga tinggal dikasih tahu kayak nomor hmm. 6 kamu belum benar deh. <laughs> ya. Nah itu apa bagus ya e, apa? Jadi biasanya kalau yang mau nikah saya kasih itu kang posternya, poster ya nih kamu taruh di rumah ya biar ada peraturan pernikahan nih kayak begini loh gitu. Jadi ibu kembali lagi kepada hukum masalah gambar. Jadi uh, uh, apa? Uh, saya pribadi sih ya tidak ada sih ya, uh, kayak foto-foto begitu enggak ya. Lagian bosan lihat foto saya malu tiap hari gitu. <laughs> ya uh, ya jadi hadisnya itu tadi ya hadisnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa ya
1: tayib itu aja. Uh, aku sebelum sebelum lagi ke yang lain itu kalau gambar gambar uh, yang bernyawa itu misalnya gambar orang tapi sepotong gitu cuman setengah gitu. Jadi kalau
0: selama masih ada palanya, kalau mau dihilangin nah, palanya atau ditutupkan, ya oh makanya kartun-kartun yang sunnah itu suka dihilangin matanya, ya, yeah. dihilangin matanya, yeah. mulutnya, karena ciri khas manusia kan ada di situ tuh, ya mata, mulutnya itu dihilangin biasanya. Allah yeah. ya, okay. ini ada nanti Kang di bab bab jauh ya, bab 20-an di di bab itu nanti tujuannya apa ditaruh di bab belakang biar orang tuh ini dulu yang dipelajarin deh gitu loh. Jadi kadang-kadang ya. ada yang lari karena gara-gara gituan doang Kang. Akras ah, banget masa kagak boleh begitu. Makanya ini ditaruh di bab 20-an nanti gitu loh. Udah tiga tahun belajar tauhid baru akan akan oh nggak boleh. Karena kalau yang baru kadang-kadang mikir Kang kayak gini teh.
1: Itu ya makanya...
0: <laughs> Aduh berat amat sih gitu loh, kayak kesanggup dah gitu loh, ya sampai ya, ya. sampai ada 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 apa ya, ada kalimat yang keluar kalau kalau begini, intinya, aduh kok gini ya, gini ya, gitu ya. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini uh, ada bahasannya, tapi nanti di bab dua puluhan kan, ada di kitab Tauhid kan,
1: oh. nanti
0: ada. Ya di kitab Tauhid itu di bab 20-an 30 saya lupa ma, pokoknya coba Kang lihat nanti di bab berapa gambar bernyawa itu ada. Ya tujuannya apa? Ini bab 14 aja 1 sampai 14 nih kuatin dulu gitu loh. Kuatin semuanya. Nanti makang kalau udah kuat semuanya bagus pondasinya. Jangankan foto foto dia Kang ya. Foto suaminya aja bisa ditaruh gitu loh. <laughs> karena, karena udah kuat pondasinya. Nah, ini kadang-kadang ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, eh, kadang orang suka nggak kuat kayak gitu ya. Padahal ya ada dalilnya ya. Karena orang makanya kenapa penting belajar tauhid dulu, Akidah dulu? Karena dia bisa samina, wa dengan mudahnya. Ya, nah, ini mudah-mudahan ibu
1: samina wa ta'ala. Ya, lanjut pak bab babnya bab enam puluh satu apa enam puluh satu enam ya, puluh satu
0: masih lama itu oh, banget ya saya lupa pokoknya ada di bab kita tau ini saya cuma bab enam puluh satu jauh banget ya itu bab empat belas <laughs> jadi ibu sabar aja dulu ya kalau memang mau dicopot dicopotin bagus ya nah intinya kita coba memperkuat yang pondasi-pondasi itu
1: ya lanjut baik ini ada pertanyaan yang sesuai topik balik eh, baru masuk assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengetahui taubat kita sudah diterima oleh allah atas kesirikan yang pernah dilakukan karena kejahilan masa lalu satu-satu dulu -satu di ya yang pertama
0: taubat kita diterima tandanya satu kita tidak melakukan lagi itu di masa yang akan datang kita berhenti, nyesel dan tidak melakukan lagi. Kemudian tanda tobat kita diterima ada kemajuan dalam masalah agama. Jadi salah satu terjadi salah ketika kita tobat diterima ya berarti dia memperdalam agama dong. Ya, gitu. Jadi bukan hanya nyesel, berhenti dan tidak mau melakukan lagi, tapi dia mulai belajar agama. Khususnya belajar tau tauhid. Maka Uh, Tobat kita ya sudah diterima atau belum? Maka tadi pastikan anda satu sudah bertobat, nyesel nggak melakukan lagi baik di masa yang akan datang. Yang kedua, buktikan dengan amal soleh dirimu. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Ada perkembangan dalam ilmu agama.
1: Kedua. Bagaimana bila ada satu benda yang pernah tertelan dari salah satu bentuk kesyirikan dahulu?
0: Oh maksudnya ini nih ya, oh, ini pemakai nih kan? Ya. Pemakai nih ya, ini maksudnya susuk kali ya? Susuk, ada lagi kang anak muda tuh dulu, pakai susuk kagak punya emas, pakai pelor ini, pelor sepeda. Yo ya. kan sepeda ada pelor ya kang? Wah oh, itu ditelan. Ya, ya Allah, emang juga punya jadi itu mas juga punya buat susu pakai pelor ya. <tuh>, ya, Jadi kalau memang pernah ada yang tertelan ya terus ibadah yang bagus, tauhid yang bagus, jikir pagi sore yang rutin Bismillah, insyaallah keluar sendiri. Ya, ya, mungkin lagi nanti lagi buang air besar keluar ya. Yang penting ah ada ibu-ibu kamu luar biasa. Kalau ngaji Tauhid itu panas badannya. Ya kepanasan hmm. kayak orang apa. Ini dia ngaku sama saya Ustadz kalau saya ngaji Tauhid panas badan saya. enak. Ternyata di tubuhnya yang banyak susuk kata dia. Karena hmm. Allah perjuangan ibu itu luar biasa. Dan Alhamdulillah dia bisa lewatin itu. Padahal susuknya banyak banget di dalam kan. Jangan hmm. Anda keluarkan lewat dukun yang Anda masukin tadi. Jangan. Ya hati-hati. Ya. Hmm. Anda akhirnya balik lagi ke dukun minta dikeluarin jangan ya kalau nggak keluar juga dan merasa merasa menderita ah rukyah ya rukyah ya insyaallah uh, tapi insyaallah kalau dia jikir pagi sorenya bagus keluar sendiri kang ya keluar sendiri insya Allah. lanjut
1: nah, yang terakhir bila sudah bertawabat apakah masih ada pengaruh terhadap jasad atau pengaruh pada berkurangi ibadah setelah bertaubat
0: ada dosa yang diakibatkan Karena ada pengaruh Di masa tua Dari dosa-dosa yang kita perbuat Ada memang setahu saya itu Perkataan dari Ibnul jauzi Jadi intinya dosa-dosa itu Bisa saja berpengaruh di masa tua Tapi insya Allah Kalau kita sudah taubat dan Ya Allah tutup buku Semuanya dosa-dosa itu Bahkan anak-anakmu pun gak tahu Kalau kamu begitu gitu. Ya Allah bersihkan namamu Ya, maka tutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aibmu. Jadi, kalau sudah bertobat, bahkan Al-Furqan, ayat berapa 70. ya Allah akan, apa Allah akan ganti, ya dosa-dosamu itu, ya Allah akan ganti dosa-dosa itu. Eh, uh, dosa-dosamu itu, Allah akan ganti menjadi apa? Menjadi, menjadi kebaan, menjadi pahala, ya, jadi... Kalau udah tobat nggak usah pikirin terlalu jauh, gitu Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti, nah, ah, ya, jangan udah tobat aja dulu, kerjain. Ya, masalah nanti Allah apain? Ya, eh, terserah Allah dong. Kan situ hambanya. Ya, Allah pasti punya punya pandangan keadilan. Allah punya hikmah. Jadi jangan mau mau, pokoknya kalau udah gue taubat. Beres semua, nggak ada masalah gitu loh. Ya kita nih nggak tahu loh apa dosa-dosa yang belum ternyata belum dibersihkan. Maka kita dikasih sakit, kita dikasih uh, macam-macam cobaan. Itu kan nyapuin dosa. Jadi ketika anda pengen taubat, jangan terlalu banyak mikir. Aduh, aduh nanti nanti gimana ini. Udah taubat aja. Tapi yang benar-benar nasuhah, pelajari agama dengan benar yang benar. Ternyata masih juga Allah kasih hukuman, itu hak Allah. Mungkin ada karena hukuman itu kan bisa, bukan hanya ngapusin dosa, tapi naik derajat. Bisa-bisa ya, jadi udah tobat aja dulu. Tobatnya jangan mikirin nanti diapain ya, jalanin aja ya. Ternyata kejadian itu hikmah Allah. Pasti ada, 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 ada hikmahnya. Lanjut.
1: Bismillah, mohon pencerahannya Pak Ustaz tentang doa ibu Saya pernah dengar doa ibu untuk anaknya Tidak dikabulkan apabila anak tersebut Tidak meminta doa kepada ibunya Apakah betul Ustaz?
0: Ini <ketawa> dengar dari mana? Jadi doa ibu tidak dikabulkan Kalau anak tidak minta kepada ibunya Enggak, enggak begitu Ya, enggak begitu Ya, Susah, susah amat doa Anakku kudu minta mami doakan aku agar aku diampuni. Terus maminya baru berdoa, berdoa gitu? Eh oh, nggak begitu atuh. Ya, ya doa ini adalah ibadah. Maka nggak perlu izin dalam minta doa. Saya mau doain kang Rosid. Kang Rosid izin ya saya doain dia. Ya? <laughs> ya enggak enggak begitu ya. Jadi nggak ada syaratnya. Nggak ada syarat doa kalau syarat doa itu minta izin sama ibunya didoain gak ada jadi ya, syarat doa itu hamdalah syarat doa itu sholawat syarat doa itu ya doanya khusyuk ya terus yakin itu syarat doa bukan nggak ada syarat doa minta izin sama yang
1: didoain gak ada minta izin gitu ya ya dah lanjut yang sekarang di luar topik, bung Ustad panjang nih. <tuh> Assalamualaikum Ustadz Ustad, ah, akuan bertanya di luar tema. Ada hadis yang berbunyi, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat dua pahala. Eh, apakah ini maksudnya yang bersama malaikat itu hafiz, ya Ustadz Oh.
0: Sedangkan yang bukan, Sedangkan yang bukan hafiz, gini jadinya. Almahir uh, bil Quran ma'as Saffarat al Karam al Barara, Almahir, almahir ini orang yang mahir dalam Alquran. Ah ini mahir ini ada yang bilang kan ya hafiz, ya ada yang bilang mahir ini dia bukan hanya baca tapi juga mengamal kan ya. Jadi almahir bil Quran maka jadi siapa yang mahir. Jadi uh, saya lupa penjelasan mahir ini. Tapi salah satunya adalah hafiz, ya. Kemudian juga yang mengamalkan Quran itu adalah orang yang mahir. Uh, maka kedudukannya bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang wala diyatca ya, itu yang kesulitan kan? Kesulitan baca, kesulitan baca, ya bacanya masih terbata-bata maka dapat dua paha dua pahala, ya berarti ya baru belajar baru belajar ini sebenarnya dalil semangat kalau al alquran ya selama dia belajar ada gurunya ada tuntunannya maka satu kesalahan dua kesalahan insyaallah dimaafkan ya karena ada orang yang suka nakut nakuti lu kalau salah dosa lu lo. gitu loh ya ini dia belajar Ya nggak hmm. apa-apa salah kalau dia dalam metode pembelajaran gitu loh.
1: Ya lanjut. Hmm. Eh, satu dari sesuai topik ini, <tuh> lagi bertanya, kalau yang sakit selain begini ya, air putih sebagai obat juga apakah boleh? Dua masuk syirik atau tidak? Ini air yang didoakan.
0: Ya air didoakan nggak apa-apa, yang penting doanya ke siapa? Ya, misalnya ibu, baca falak, anas, ayat kursi, tiupin ke airnya. Malah kalau bisa boleh juga kang ada punceratan sedikit. Ya, Oh ya ada tiupan, ada penceratan sedikit, atau tidak usah ditiup ndak apa-apa. Lalu anaknya suruh minum itu nggak apa-apa. Karena kita boleh berlindung kepada Allah dengan kalimatnya. Sebagaimana Aungz Bikalimatillah Hitam Metimin, Syarimahola. Jadi, kita boleh berlindung kepada Allah dengan kalimatnya. Baca kalimat Allah, ayat kursi, itu Ya, diminumin gak apa-apa. Ya, oh, uh, tapi apa jadi uh, gak apa-apa. Minum air doang, cuma masalahnya doa apa yang dibaca gitu ya, atau dia baca jang jauhkan lagi ya? Dia baca waswas -was -was, was was Jadi, kalau yang di, kalau yang bacanya apa ibunya ayat kursi kulfalakanas kan bagus nggak apa-apa air doa seperti itu
1: ya tapi kan kadang-kadang gini usah ada orang ini saya nyambung aja di pertanyaannya ada orang membawa membawa ada orang sedang sakit kalau ada yang mendatang bahwa minuman ini air minum udah didoain kita kan nggak tahu itu doain apa iya itu jangan dibeli
0: jangan dibeli air ini itu banyak yang saya pernah lihat di rumah sakit di rumah sakit oh, jual air doa gitu loh, jual air doa. Kenapa? Karena dia menjual dengan harga yang murah. Dia menjual ayat-ayat kan gitu loh. Hmm, ya. Boleh. Jadi yang saya pernah baca fatwa yang enggak usah dibeli ya. Mendingan beli aqua sendiri, baca sendiri, lebih aman, lebih murah lagi. Ya, gitu. Jadi uh, air ada air doa, air doa dijual-jual ini berarti dia menjual doa gitu loh, menjual doa. Ya jadi sebenarnya dia bisa baca sendiri. Ya lagian tadi kalau katakan Rosid, ini yang dibaca apa? Gitu ya. Jangan-jangan ya. uh, uh, uh. begitu -jangan begitu kesurupan.
1: Ya. Baik-baik. Saya lanjutkan. Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullah, Wabarakatuh dua istighfar apa saja selain astagfirullahalazim yang dibaca saat sahur ada
0: kurang lebih 12 istighfar tuh ada 12-an nih ya, kalau nggak salah ya istighfar hmm. itu ada berapa kang ada 12-an sebentar saya lupa Di antaranya istighfar itu yang kita tahu kan apa astagfirullah atau bisa saja begini rubik firli rubik firli hmm atau bisa juga baca astagfirullahaladzimilah hayallahul hayul kuyum watu watubuilai ya itu itu juga apa uh, istighfar juga atau juga ah ini saya apa saya ini ya nanti kalau ini mungkin bisa ke febi ya tentang 12 macam istighfar yang pertama boleh begini Kang. Rabbana fighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal kaumil kafirin. Itu Ali 147. Ya. Nah ya, ini ini semuanya adalah doa-doa agar agar kita minta diam, diampuni. ada lagi Kang, Allah maghfiratul dzanbi dzulman katsiran wa lafiruzunubi anda faghfirli magfiratan min indik warhamni innaka tal ghafurur rahim. Atau astagfirullah Azim zim atau ala makfilanah, atau ala makfilanah, atau ala makfilanah, Warhamna ala makfilanah, atau ala makfilanah, atau ala atau ala atau 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 Ya Nanti ibu yang nanya ada dua belas macam bacaan istighfar. Nah yang saya suka ini nih kang. Ini kalau akang baca ini keren nih kang. Dengar ini ya buat ibu-ibu semuanya ya. Uh, saya chatting aja ya. Boleh. Uh, sebentar.
1: Hmm.
0: Ini bagus nih istighfar ini. Anda akan dapat ampunan walaupun sudah diampuni tukang. Keren kan? Hmm dapat ampunan setelah dapat diampuni walaupun sudah diampuni gitu loh jadi double ampunan nih ini doa bagus saya chatting
1: ya Silah, maaf, maaf
0: sebentar ini dia ibu-ibu ini bagus dibaca ya mudah-mudahan jadi amal, amal apa uh, jadi penghapus dosa saya tuh everyone in meeting type lihat di chatting <klihat> bisa kebaca kan? coba doa yang jika eh uh,
1: doa nanti mau aku ceritain doa yang jika kau ucapkan itu saya akan ngamukinnya ku beritahu beberapa kalimat yang apa kau mengucapkannya maka Allah akan ampuni dosa-dosamu meskipun engkau telah diampuni. Jadi Allah
0: ampuni dosamu walaupun kau telah diampuni. Masya Allah, ya ini double nih double ampunan. Apa itu? La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahul hakimul karim. La ilaha illallah subhanallah Rabbis sabaatil sabi wal arshil azim. Rabbil alamin. Ya, ini dalam kitab Sahih Jami' Segir Wazir itu Jadi siapa yang baca ini Allah ampuni dosamu meskipun kau telah diampuni. Ini bagus kan Bagus ya, dibacanya. Uh, supaya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah diampuni. Jadi kalau masalah istighfar banyak banget modelnya yang di waktu sahur, ya bisa juga baca Sayyidul Istighfar ya dan lain-lain termasuk baca yang ini. Ya. Untuk yang 12 itu nanti saya kasih ke Febi atau ke tim paduka insyaallah. Ya,
1: ini pertanyaan terakhir untuk malam ini Ust. bismillah. Saya pernah dengar bahwa gambar yang timbul yang tidak boleh. Gambar yang timbul yang tidak boleh. Kalau foto kan rata, tidak seperti anjing. Dan patung-patung yang bernyawa. Berarti saya salah ya Ustaz?
0: Iya, karena kan yang disuruh untuk gambar bukan Nabi enggak bilang gambar timbul, enggak bilang gambar tombol. Jadi intinya yang disuruh adalah gam gambar ya, lebih berat lagi sebenarnya. Kalau patung kan gitu paham ya? Ya, gambar aja enggak boleh, apalagi pak patung ya. Mudah-mudahan tadi, enam puluh ya. sabar dulu, benerin dulu akidahnya ya. Tapi kalau memang mau melakukannya, lebih cepat, lebih baik. Tapi bapak ibu, saya berharap. Bapak, Ibu, semuanya sabar dalam belajar ya. Apalagi belajar akidah ini ya, butuh bener yang namanya ilmu. Jadi nanti kita nerimanya akan mudah, akan mudah kalau akidahnya sudah bagus. Insya Allah, kan ya.
1: Habis susah, pam kita ya. kita hai, 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 kita
0: hai, Baik, kita tutup dengan doa kifaratul Majlis. Terima kasih tim Paduka, Kang Rashid, Ibu Poppy, Ibu Febi, Kang Roland dan semua tim yang ada di Majlis Taklim Paduka Termada Bapak Semoga makin gencar terus dakwah terus di luar negeri, makin semangat, makin istiqomah banyak sekali lahan dakwah dan butuh sekali umat terhadap dakwah khususnya dakwah tauhid. Da Semoga ini jadi amal ajariah yang besar buat kita semuanya. Terus, semangat istiqomah dalam ketaatan. Terus istiqomah dalam tawahid. Semoga nanti sebelum mati datang malaikat mengatakan, jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira syurga telah dijanjikan Allah buat kamu. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihabdika. Asyadu anda indah inna anta astagruka wa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam sikap maupun perkataan. Rekonsili, mau bilahi, pasti poinnya